0: Vi starter altså med det sjette program i serien Europaprofilen. Det er Annette Brun Johansen der er vært.
1: Patentomstolen. Ja. Siger det der noget? Ja, jeg har hørt noget om det i aviserne, ja. Altså umiddelbart det jeg har hørt, så altså, synes jeg det, altså, som jeg forstår det, så er det jo, at, at det skal blive hurtigere og nemmere at få patenter i flere lande, så man ikke skal ud og, og, og have syg patent både i Tyskland, Frankrig, så man kan få det på alle EU-lande på én gang. Og det synes jeg er ret genialt, altså, umiddelbart. Altså, nu er jeg jo ikke selv. Jeg <laughs> har ikke fundet på noget der skal, men umiddelbart synes jeg det vil gøre det nemmere i hvert fald. Ja, jeg er en af de typer, jeg stemmer. Det synes jeg er en pligt. Altså godt nok er det frivilligt, men jeg synes det er en pligt at stemme til. Så det, ja. så. Så det gør jeg. Ja. Og det lyder som om du også har en holdning til hvad eller hvad. Om jeg må spørge, hvad, hvad du vil stemme til? Ja, det flyder altid at stemme sådan meget midtsønde. Altså, ja. altså det. Ja, men altså, jeg, jeg har stemt fra socialdemokratiet helt over helt over til venstre, så men, de sidste okay. par gange har det vist været de radikale, tror jeg. Ja. Men det ja, er men det er. Det er med med med, den, den, stemmer? Den, den stemmer jeg for, altså. Det kan nok også ske, at man lige pludselig høre nogle argumenter imod det. Men lige nu, altså jeg har ikke hørt det nu, men de kommer måske jo.
2: Valget til Europa-parlamentet rykker nærmere. Der skal stemmes i samtlige EU-lande, og her i Danmark er det den 25. maj. Velkommen til sjette udgave af programserien Europa-profilen. Udsendelserne bliver redigeret med støtte fra Europa-nævnet, og mit navn er Annette Brun Johansen.
3: FUF er en organisation, der altså arbejder for at vinde respekt og forståelse for mindretallenes rettigheder. Folk bliver altid overrasket, når man fortæller dem, at FUF har regnet ud, at i hvert fald hver syvende borger i EU definerer sig selv som tilhørende et nationalt mindretal. Her snakker vi altså ikke om kulturelle mindretal. Et kulturelt mindretal det er for eksempel. Tyrkere i Danmark. Det er et kulturelt mindretal. Men her taler vi om mindretal, hvis mindretals status er opstået ved, at grænserne har flyttet sig.
2: FUEN eller på dansk FUF er en paraplyorganisation for de autoktone nationale mindretal i Europa. FUF blev dannet i 1949, det samme år som Europarådet. I Versailles seje og repræsenterer 91 medlemsorganisationer fra 32 europæiske lande. Organisationen arbejder for bevarelsen og udviklingen af de europæiske mindretals identitet, sprog, kultur, rettigheder og en art. I vedtægterne går FUF ind for en føderalistisk opbygning af Europa med deltagelse af de europæiske mindretal. Den europæiske mindretalsunion, der har hovedsædet i Flensborg, holder kongres i byen i begyndelsen af maj. Og her bliver et vigtigt tema valget til Europaparlamentet. Hør en samtale mellem Jørgen Johansen og Fins Lumsrup, formand for Grænseforeningen, lige om lidt.
4: Kreativiteten vokser i takt med, at EU-valget 25. maj nærmer sig. Det gælder både EU-kandidaternes sproglige udfordringer og den lokkemad, som partierne kaster til vælgerne. Især synes de liberale grupperinger at tage sig friheder, som senest har ført til Liberal Alliances afvisning af valgforbund med VK-partierne. Her synes kreativiteten i mere end en forstand grænseoverskridende hos partiets spidskandidat, som, hvis nogen skulle være i tvivl, hedder Christina Egelund.
2: Når liberale tager sig friheder, har journalist og politisk kommentator Ove Weiss kaldt sin kommentar. Den kan du høre om cirka 15 minutter. Men først en samtale mellem Jørgen Johansen og Fins Lumstrup, formand for Grænseforeningen, om Mindretalsunionen FUF's holdning til EU-parlamentsvalget. Den europæiske Mindretalsunion FUF, der har hovedsæde i Flensborg, holder kongres i byen i begyndelsen af maj, og her bliver et vigtigt tema netop valget til Europaparlamentet.
0: Finde Slumstrup, de europæiske mindretalsorganisation, FUF, har hovedkvarter her i Flensborg.
3: Ja, de vil selv synes, at det er fornemt at kalde det hovedkvarter, for det er meget ydmygt. Det er en organisation, der altid har eksisteret på et økonomisk minimum. Men, men i gården her til Flensborg Hus der har FUF, den Føderale Union af Europæiske Folkegrupper, der har den sit hovedkvarter. Det er den største europæiske mindretalsorganisation oprettet i 1949, altså i netop i årene efter 2. verdenskrig. Og FUF er en organisation, der altså arbejder for at vinde respekt og forståelse for mindretallenes rettigheder. Folk bliver altid overrasket når man fortæller dem, at FUF har regnet ud, at i hvert fald hver syvende borger i EU definerer sig selv som tilhørende et nationalt mindretal. Her snakker vi altså ikke om kulturelle mindretal. Et kulturelt mindretal, det er for eksempel tyrker i Danmark. Det er et kulturelt mindretal. Men her taler vi om mindretal, hvis mindretals status er opstået ved at grænserne har flyttet sig. Så det er altså nationale mindretal, det er deres rettigheder, der er på dagsordenen i
0: FUF. Men det vil så også sige, at et valg som valget til Europa-parlamentet i virkeligheden jo er meget vigtigt for en organisation som FUF.
3: Ja, det er det bestemt, men da vi, må man nok sige, ikke kommet længere end at FUF's hovedkamp for øjeblikket faktisk er at få spørgsmålet om at få EU til overhovedet at acceptere mindretal som et spørgsmål, der skal tages alvorligt. Her er der et, et specielt sammenstød, kan man sige, fordi FUF har faktisk fået oprettet relationer til Europaparlamentet, til EU-parlamentet. Og jeg kan huske, at jeg var med til, til det seminar, hvor man i 2009 fejrede FUFs 60-års fødselsdag øh, og 60-års jubilæum, og det foregik i øh, Bruxelles, i EU-parlamentet, øh, med, med fine taler osv. osv. Alle nulevende tidligere præsidenter for FUF var også til stede, samtidig med den selvfølgelig den nuværende, som hedder Hans Heinrich Hansen, og som er tidligere leder af det tyske mindretal i Danmark. Øh, han er præsident for FUF. Alle de her taler fra de tidligere præsidenter, de pegede i den grad på det dansk-tyske grænseland som en model, alle de andre kunne drømme om. Og det var så rosen, så jeg sad næsten og, og krummede tæer, fordi så god er vi altså heller ikke. Men rigtigt er det jo, at i det dansk-tyske grænseland, der er der sket bemærkelsesværdige fremskridt. Og de er sket, fordi begge parter det danske mindretal i Tyskland, det tyske mindretal i Danmark, har accepteret, at de er mindretal i en flertalskultur. De accepterer at gå ind som borgere, respekterer de naturligvis de demokratiske spilleregler, men sikrer så også fuld kulturel frihed. Og det gør de jo med udgangspunkt i den meget vigtige, eller de meget vigtige erklæringer, københavn Bonderklæringen erklæringen og bonn københavn erklæringen fra den 29. marts 1955, underskrevet af Konrad Adenauer og H.C. Hansen. Det er et meget vigtigt lille dokument. Det er, som det hedder, en gensidigt forpligtende hensigtserklæring. For det er ikke en, en, en folkeretslig bindende traktat. Det er en hensigtserklæring, hvor man altså accepterer mindretallene. Øh, og det at bekende sig til et mindretal, det er frit, det har myndighederne ingen ret til at sælge spørgsmålstegn ved. Og så har man altså fulde kulturelle rettigheder, men har selvfølgelig også fulde statsborgerlige pligter. Der er ikke nogen, nogen statsborgerpligter, man kan blive fritaget for, fordi man tilhører et mindretal. Men sådan en slags mindretalsgrundlov, den savner i den grad mange andre mindretal rundt i Europa. Og vi kan jo stadigvæk se, hvordan det er, et emne, der kan blive sprængstof. Der har været masser af blod i flertals og Det har der også hos os selv jo senest i 1864. Så, så vi ved det godt, men vi har så altså også på den tunge måde lært, at krig løser ikke de her problemer. Og det, der så er det nye op hos os, er jo, at man frem postulerer, at det at have mindretal, nationale mindretal, det kan i virkeligheden være en styrke. Det kan give en filfald, det kan give en, en øget kulturel mangfoldighed, som der er en spænding i. Det er vores side af sagen, men en meget stor del af den europæiske realitet, også op til EU-parlamentsvalget, er jo, at der er lande i EU, Frankrig for eksempel, der slet ikke vil acceptere, at mindretal eksisterer. FUE har sat sig det mål, og samle en million underskrifter for at få mindretal sat på EU's dagsorden. EU har allerede forløst meddelt, men det kan man ikke acceptere, det vil ikke blive taget alvorligt, og hvad vil jeg? FUF går selvfølgelig
0: videre. Ja. Men når nu valget til Europaparlamentet et eller andet sted er så vigtigt for en sag som FUFs, går organisationen så ind og ytrer sig og har en holdning, tilvalget og til eventuelle kandidater? Det har jeg ikke set, at man ytrer sig, men det kan være det, er meget, der,
3: kan være, der kan være dårligt informeret, men jeg har ikke set, at de, de går ind omkring enkelte kandidater, men, men, men man selvfølgelig argumenterer for, at, at, at mindretal må på EU's dagsorden, fordi det er faktisk hver syvende EU-borger, der definerer sig selv som tilhørende et nationalt mindretal. Men, men der, der er en utrolig spændhvidde i hele det her mindretalsspørgsmål. Og der er altså også en vældig spændvidde i, under hvilke forhold mindretallene lever. Der er mindretal, der lever kummerligt, rent juridisk osv., og måske også rent økonomisk. Og der er mindretal, der er ja, altså her hos os selv, jeg så sige. Det er jo, jeg kan huske min forgænger som formand for Grænseforeningen, Torben Rækendorf, fandt på udtrykket, at det danske mindretal i Sydslesvig, det er et mindretal på luksusklasse. Og det er jo rigtigt. Det, det er accepteret, respekteret, og også anerkendt af værtslandet, om jeg så må sige, af Tyskland, og det støttes solidt af den danske regering, der jo i den grad støtter det kulturelle arbejde hernede, har også økonomisk bedre forhold, end det tyske mindretal har. Og det hænger jo sammen med, at Danmark har jo, et mindretal, og det er vores mindretal i syd Tyskland har over en snes tyske mindretal rundt omkring i Europa og verden, som de skal, som de skal forholde sig til. Så, det, så det, de er lidt mere karri med støtten,
0: og det kan man jo så godt forstå måske. Men netop når du siger, at hele mindretalsproblematikken er en af de problematikker, der også kan være blod og altså krig i, i virkeligheden. Ja så skulle man jo mene, at netop EU, som jo ved mange lejligheder også glæder sig og roser sig af den fredsbevarende betydning, EU har haft, skulle man jo mene, at de kunne se en betydelig interesse i at interessere sig for mindretalssituationen rundt omkring i Europa.
3: Det tror jeg også, at man i dag, altså netop EU som fredens projekt, og modtage Nobels fredspris, og hvad vil jeg, burde kunne se det her. Det tror jeg også, at man må sige, at en meget stor del af EU's medlemslande kan, men der er altså der er nogen, der ikke kan, og som sætter hælene i, og som jo ikke ganske simpelt vil anerkende, at der findes nationale mindretal. Tyskland, som vi jo må sige, vi sidder i, når vi sidder her. Selvom vi sidder på Flensborg Hus, så, så er vi jo altså i Tyskland. Øh, Tyskland har jo fire anerkendte mindretal. Og det er det danske mindretal, det er det frisiske, det er romagerne, altså cigønnerne, og det er sorberne, øh, som er over ved den polsk tyske grænse. De fire mindretal, det er de anerkendte mindretal i. Så Tyskland har helt klart øh, en anerkendelse her. Det danske mindretal og det danske mindretalsparti har jo igen morgen årene også arbejdet meget for, at netop mindretalsspørgsmål skal komme på dagsordenen så meget som muligt, sikres så meget som muligt også i slesvig og Tysk lovgivning. Og der sker hele tiden, synes jeg, fremskridt. Og nu må man jo sige, at, at med den nye regering, vi har hernede nu, som i slesvig Holstein som SSV jo er med i, der er ligestillingen virkelig gennemført på fornemmeste vis. Men der er jo kræfter i Flensborg, der arbejder på, at Flensborg virkelig skal blive mindretallenes hovedstad i Europa. Her nede i byen ligger der jo et forskningscenter, kan man sige, ICMI, som altså er det, det, det europæiske center for, for migrationsstudier og mindretalsstudier, så det er her, men, men det nye projekt er jo lige her ved Sindeflensborg Hus. Der har man jo haft mulighed for at købe nabohuset. Og det, der jo så planer om, at det skal indrettes simpelthen til et, et mindretallendes hus. Og det vil sige, at så får faktisk efter planen FUF virkelig et hovedkontor, som er mindre ydmygt øh, end det, man nu har øh, og øh, og det vil bestemt komme til at betyde noget. Det, det har nu både regeringen i Kiel og, og det danske sysselige har faktisk nu gået ind og givet projektpenge til det her. Så jeg tror, at mindretallenes hus her bliver til noget. Og det vil styrke Flensborgs placering, som, øh, men det vil så igen styrke, kan man også sige, det dansk-tyske grænselands placering, som man skal passe på med de store ord, men set fra de andre mindretals side. Hvad er det her, den forbilledlige situation?
0: Med den betydning EU har for mindretallenes situation, vil det vel på mange måder være oplagt at pege på, måske ligefrem have kandidater uh, i forbindelse med EU-valget?
3: Det skulle man mene, men, men uh, altså FUF er jo ikke et, et politisk parti, det, det er en, en organisation af, af mindretal, men, så jeg kan ikke forestille mig, at, at de vil gå ud og pege på specielle kandidater. Men derimod er jeg næsten sikker på, at når FUF skal have sin årskongres, den har det jo en gang om året her, sidst på forår som regel meget skiftende steder, og i år er det faktisk her i Flensborg. Her på Flensborg Hus har FUF kongres fra den 7. til den 11. maj, og der ved jeg i hvert fald, at man vil, som det hedder, tematisere hele mindretalsspørgsmålet, og der skulle jeg tage meget fejl, om ikke der ville ske en, en sammenkobling, som man altså prøver på fra kongressen der i begyndelsen af maj, at, at gøre øh, Europa opmærksom på øh, mindretallene, også i forbindelse med valgene til EU-parlamentet.
2: Du hørte en samtale mellem redaktør Jørgen Johansen og Finlund Slomstrup formand for grænseforeningen Molly says Eva i paferte Når liberale tager sig friheder, har journalist Ove vejs kaldt sin kommentar. Den liberale gruppe i EU-parlamentet rummer en lang række modsætninger og dilemmaer, som svækker gruppens indflydelse på europæisk politik. Nu undsiges gruppen af Liberal Alliance, som afviser valgforbund med VK-partierne. Til gengæld for de europæiske liberale, måske selskab af en dansk socialliberal, bragt til døren af folkesocialistiske vælgere. Ove Weiss.
4: Kreativiteten vokser i takt med, at EU-valget 25. maj nærmer sig. Det gælder både EU-kandidaternes sproglige udfordringer og den lokkemad, som partierne kaster til vælgerne. Især synes de liberale grupperinger at tage sig friheder, som senest har ført til Liberal Alliances afvisning af valgforbund med VK-partierne. Her synes kreativiteten i mere en én forstand grænseoverskridende hos partiets spidskandidat, som, hvis nogen skulle være i tvivl, hedder Christina Egelund. Hun er allerede i gang med at danne en ny gruppe i Europaparlamentet, blandt andet med det nye parti Alternativet für Deutschland, som vil stanse hjælp til kriseramte EU-lande, opløse eurosamarbejdet og muligvis genindføre D-marken. Svigtende realitetsand synes at være fællesnævneren for de to partier. Liberal Alliance fik ved EU-valget i 2009 0,6 procent af stemmerne, et mandat kræver omkring 8 procent. Så selvom partiets hovedsponsor Saxobank. Gennem anden sponservirksomhed har erfaring med at betvinge bjerget og nå de højeste tænder, synes Kristina Elons flugt på fantasiens vinger, at ville ende i det dybe fald. Men bortset fra det, kan det ikke bortforklares, at den liberale gruppe i EU-parlamentet, Alliancen af Liberaler og Demokrater for Europa hedder den, rummer en lang række modsætninger og dilemmaer, som svækker gruppens indflydelse på europæisk politik, der i vidt omfang overlades til de konservative og til socialdemokraterne. Anført af federalisten, den tidligere belgiske statsminister, von Hofstadt, er en stor del af den liberale gruppe tæt på enstatstanken, reelt en fælles regering i EU med mindre grad af selvbestemmelse i medlemslandene, for eksempel forestiller føderalisterne sig en fælles europæisk finanslov. Venstres medlemmer af Europagruppen er mere moderate. Under de senere måneders debat om ikke mindst velfærdsydelserne har parti på Christiansborg i hvert fald været lagt afstand til flere af de centrale beslutninger, som blandt andre daværende statsminister og venstreformand Anders Fogh Rasmussen var med til at træffe på Social- og Arbejdsmarkedsområdet allerede i 2004. Det fik Liberal ledere leder Anders Samuelsen til på partiets landsmøde forleden at beskylde Venstre for at bluffe om EU. Citat. Venstre og de konservative forsøger at bilde vælgerne ind, at de repræsenterer en mere EU-skeptisk linje, end de i virkeligheden gør, sagde Samuelsen, Og fortsatte. Det er tokrummende at se på den måde, som både Lars Lykke og Lars Bartfod forsøger at overbevise folk om, at de er klar til et opgør med EU. I virkeligheden repræsenterer de præcis samme linje som socialdemokraterne og radikale venstre, nemlig at EU-reglerne skal følges, sagde han og forsøgte selv at fiske i de EU-skeptiske og rørte vande med denne tilføjelse om den såkaldte danske velfærdsexport til andre EU-lande. Citat: Der er kun én vej at gå i forhold til EU, og det er at bryde EU-retten og tage de retssager, der måtte komme, fastslog Anna Samuelsen. Men her blev han fanget i undskyld, sit eget fiskenet. Kampfælden helt fra den tid, hvor de begge repræsenterede radikale venstre på Vestjylland, Simon Emil Amitsbøl, som i dag er politisk ordfører for Liberale Alliance, anklagede sin partileder for nøjagtig samme spekulation i vælgernes EU-skepsis, som Samuelsen beskyldte VK-partierne for, og i købet med krummetær. På landsmødet sagde Amitsbøl som svar på partiformandets beretning, citat, Som politiker må man ændre lovgivningen, hvis man er uenig i den. Borgerne skal have sikkerhed for, at deres retsstilling opretholdes. Lov må være lov, og lov skal overholdes. Det gælder i enhver sag. Citat, slut. Egentlig overraskende, at Anders Samuelsen ikke havde taget højde for denne løftede pegefinger fra sin egen ordfører, for Amitsbøl var for kun få uger siden ude med støtteerklæring til Venstres Birte Røn Hornbæk, som lige så bemærkelsesværdigt opfordrede statsminister Helle Thorning-Smith til at foretage en juridisk kuglegravning af de omstændigheder, der i 2010 førte til, at VK-regeringen, Røn Hornbæks egen regering, fra to EU-borgere ret til fuld børnesjek de første to år i Danmark. Men denne tagen sig friheder til forskellighed kan være i bedste overensstemmelse med liberal tankesæt, og i så fald venter måske nye individuelle udfordringer lige rundt om hjørnet af valget den 25. maj. Her kan det nemlig ikke udelukkes, at den liberale gruppe i EU-parlamentet får tilført endnu en anderledes liberaler, til med bragt til døren af folkesocialistiske vælgere. Historien er kort den, at gentages valgforbunden fra EU-valget i 2009 mellem Socialdemokraterne, de radikale og SF, kan den radikale spidskandidat Morten Helve Petersen i fald blive valgt ind i parlamentet på stemmer afgivet til SF, og måske ikke mindst til SF's spidskandidat, Margrethe Augen, som ved valg for fem år siden blev den næststørste stemmesluger med omkring 200.000 personlige stemmer, og tilsluttede sig den grønne gruppe i parlamentet. Skulle det ske, vil Morten Helve i bedste socialliberale tradition melde sig ind i den liberale Europagruppe, ligesom for eksempel det britiske søsterparti Liberaldemokraterne, og ligesom radikale Lone Dybke også gjorde det, da hun blev valgt i 1994 i en ganske vist mindre kontroversiel, det vil sige et borgerligt liberalt valgforbund med Kristeligt Folkeparti, i dag Kristendemokraterne. Noget andet er så, at super Morten Helve Petersen, formentlig vil være i bedre overensstemmelse med von Hofstads føderalistiske tanker, end Venstre i hvert fald foregiver at være. Hvordan udfaldet bliver er svært at sige også i denne del af det politiske spektrum. Dels er der, mens dette noteres, ikke indgået nogen endelige aftale mellem SRSF, fristen for indgivelse af valgforbundet mandag den 28. april, Dels er den danske metode, som anvendes ved fordelingen af de 13 danske mandater i EU-parlamentet, teknisk kompliceret. Og endelig er der sket så store udsving i partiernes tilslutning siden sidste EU-valg, at der kan blive vendt op og ned på den danske repræsentation. Radikale Venstre har siden gået frem på landsplan, og med de øvrige ja-partiers kamp om EU-skeptiske vælgere, kan det ikke udelukkes, at de radikale med en tidligere fremtrædende landspolitiker i spidsen vil appellere til de overbeviste danske europæere i god overensstemmelse med partiets kurs siden dannelsen i 1905, tænk på P. Munk og Brandesbrøderne. Om der så er nok, at den slags er en anden sag. SF derimod er de sidste fem år mere end halveret, Og partiet må satse på Margrethe Auken, hvad det også gør med helsides i dagbladene, eksempelvis med denne reklame tekst over billedet af fru Auken i helt figur. Bankerne har dyre advokater, men vi har hende her. Ja, hvem ved, måske har SF også et medlem af den liberale EU-gruppe efter 25.
2: maj journalist og politisk kommentator Ove Weiss, orienteret. I udsendelsen medvirkede i øvrigt redaktør Jørgen Johansen og Fins Lomstrup, formand for Grænseforeningen.
1: Der er Europaparlamentet og patentomstolen. Siger det dig noget? Europa man man ikke Jo, patent har vi da hørt lidt om, har vi ikke? For to-tre måneder siden, jo lidt. Noget med, hvad fanden var det noget med? Det var noget med et, øh, fællesregler, som man ikke skulle søge to forskellige steder, ikke? Ja, Både jo. i Danmark og i EU. Ellers ved jeg ikke så meget. Har du så overvejet, hvad du vil stemme? Eller vil du overhovedet? Stemmer du her til det kommende valg? Eller? Jeg får nok ikke tid til det. Nej. Jeg har nok heller ikke sat mig for meget ind i det, så jeg kan stemme, faktisk. Den største mulighed, det vil være at Morten messersmed. Og kigge lige på mig, ikke? Ja. Han er ikke lige min koptage <laughs> Så nej, det vil jeg sikkert ikke. Men det, har du en holdning til, om det skal være det ene eller det andet? Ja. Jeg har ikke noget mod EU, faktisk. Hvis jeg skal være helt ærlig, så er vi nok hele til EU. Vi hælder til ja, Ja. Yeah. Okay. Tak for det. Velbekomme. <laughs> god dag.
2: Du kan finde denne og tidligere udgaver af Europaprofilen på den anden radios hjemmeside eller på Facebook, og du kan lytte og læse, når det passer dig. Programmerne bliver produceret med støtte fra Europanævnet. Mit navn er Annette Brun Johansen.
0: Europa-profilen redigeres af Nette Johansen, Ove Weiss og Jørgen Johansen.